0: 故事总有一个停泊的港湾。
1: 最近这个边界的问题啊，引起许多的这个关注啊。主要的原因呢，就是因为呢这个啊肺炎的原因哈，大家呢都进行这个所谓的边界管制啊，甚至呢全世界各国呢几乎都变成一个锁国的情况。就是担心呢，外面的病毒进来，当然也担心呢自己的病毒会出去啊。我们现在呢来谈一个话题哈，在这个内蒙古呢跟蒙古这边呢啊，他们边界呢其实是没有一个明确的一个啊，比方说呢是一条河啦，或是一座山了哈。他们就是一个广阔的草原的这一边啊是属于内蒙古哈啊，另外一边呢就是蒙古共和国了啊。听说这边呢，哎这个。好像这个边界上的管理呢就，就、哎、诶也不是这样的严格，为什么会这样呢？好，待会在时政你懂得的环节里面呢，再跟听众朋友详尽的介绍啊。那么今天节目的下面阶段还要为您进行另外一个环节，这个环节就是“君心似我心”。那些官方没法为您说太细的事情啊，就让东山林为您详尽说明吧。今天我们把关注的焦点放到内蒙古自治区和蒙古共和国的关系。中国大陆北部的内蒙自治区和接壤的蒙古国，先前啊为了一件意想不到的东西啊引起了争端，就是克什米尔羊毛。所谓克什米尔羊毛，指的就是克什米尔羊脖子附近的绒毛。这绒毛啊，保暖性很高，但是产量很少，必须用手工剪取，所以是非常高级的天然素材。克什米尔羊只栖息在部分日夜温差很大的草原地带。中国大陆北部的内蒙古自治区，历史上的冬季最低温是摄氏零下五十度，日夜温差非常大，这是全世界最大的克什米尔羊的产地。产量达到了全世界的百分之五十，但是最近羊群的数量增长很快，羊只变多了，牧草就不够吃。内蒙古自治区的牧民有时候就会横跨到了蒙古国境放牧，成为了两国的摩擦主要原因。克什米尔羊被称为是草原上的高跟鞋集团，因为他们的蹄很尖锐。羊群通过之后的草皮就会变成荒地。此外，一般的草食动物像是骆驼，吃草的时候只吃草尖，草很快就会长出来。但是克什米尔羊吃草的速度非常快，而且是连根拔起一起吞下肚，使得草原快速枯萎。高价的克什米尔羊毛虽然能够替牧民带来丰沛的收入，但是同时也把草原消耗殆尽，加速沙漠化，付出的代价远高于获利。如果有机会，你坐上直升机俯瞰地面，就可以看见中国大陆的国境以北的蒙古国一片绿草茵茵，但是，一进入到中国大陆的内蒙古自治区，地表却是一片光秃秃的褐色。最近越来越多中国大陆的牧民为了让克什米尔羊吃饱，就跨越了国境，到了蒙古国国境之内放牧。蒙古国派出了谁来应对呢？就是蒙古国国境内的警卫队。他们骑着大的马匹，最大的任务就是将从中国大陆内蒙古自治区带来的大量克什米尔羊群的牧民赶回去。中国大陆和蒙古国。自古以来就因为国境问题冲突不断，万里长城建造在此的意义也是如此。直到现代，侵略和战争虽然不复见，但是却产生了新的问题，也就是蒙古的警备队和中国大陆的牧羊人的攻防战。问题在于，克什米尔羊的数量急剧增加。而这种克什米尔羊毛所制成的衣服，原来也只属于那些极端有钱人所拥有，但是现在越来越普及了，中产阶级的老百姓也能够拥有一件克什米尔羊毛织成的羊毛或是羊毛大衣，再加上中国大陆的消费能力提升，导致于。中国既是克什米尔羊毛的生产国，也迅速发展成为消费国。根据联合国的调查，一九四九年中共见证的时候，内蒙古自治区只有两百四十万头克什米尔羊。不过，到二零一五年的全新调查，竟然增加了十五倍之多。在过去，蒙古国曾经允许。中国大陆的牧民越境放牧，国境警备队队员回忆说：“只要内蒙古自治区那里拜托，我们就会允许山羊、牛、骆驼越境来吃草。之前是用两到三天为一个单位进行申请，可是只允许动物越境。”根据了解，以前在放牧时间结束之后。警备队队员还会帮忙诱导羊群交还给在另一头等待的中国大陆的牧民。这种充满边境风情的风光屡见不鲜。可是羊毛带来的利润实在太大，连蒙古国的牧民也纷纷改养克什米尔羊。现在蒙古国国境内的羊群数量已经是十年前的两倍。高达了一千七百五十五万头，已经没有剩余的力量在容纳来自于中国大陆内蒙古自治区的越境放牧。每年来自于世界各地的克什米尔羊毛生产者和买家都会聚集在北京参加一年一度的贸易展览会，所谓的中国国际羊毛展。这几年的讨论主题都集中在羊毛生意能否永远的继续经营，因为北方的沙漠化问题越来越严重。北京当局现在对于减少饲养头数、禁止放牧地点规定，一年比一年还要严格。不光如此，蒙古国的危机意识也越来越强，毕竟。自家国土百分之九十都是干燥地带，国土管理只要走错一步，就会使得整个国家沙漠化。蒙古当局为了防止土地荒废，除了加强监控，还针对于这些克什米尔羊打税，也要求家家户户的限制投诉。但是如果来自于中国大陆的越境放牧问题没有解决，这些努力也终将白费。羊毛的好与坏，决定于细致度。假如羊儿没有持续吃到品质优良的牧草，羊毛就会变得粗糙，羊毛价格就会下跌。这种现象是最近几年中国大陆生产的羊毛上面所出现的明显问题。所谓“羊毛出在羊身上”，克什米尔羊毛制品的价格就取决于羊毛的品质上。所以，我们可以预期的是，蒙古国国境的警卫队和中国大陆的克什米尔羊牧民的对峙一定会持续上演。
0: 幸福着。在，同学的鼓励，朋友的陪伴，才有少年长成才。是运气和悟性赋予我，悄悄的。只是。
1: 这里是光华之声。正在部队里的弟兄姊妹们，生活还适应吗？吃的还习惯吗？有家乡味吗？夜里爬得起身吗？床好不好睡呢？脱下军装，卸下盔甲，你还记得你自己吗？就让东山林陪你走过这几番寒暑吧。多少清因为君心似我心，多
0: 少阳过。
1: 台湾在1990年代的时候啊，广告上面出现了“新兴人类”的名词，一时间全台湾都在讨论什么叫做“新兴人类”。这个名词是源自于东瀛日本，当时日本广告界率先提出了“新人类”一词之后，台湾的广告界才进一步跟进。根据台湾的社会学学者的定义啊，“新人类”指的是在都市成长2 0岁到30岁的年轻人。当时把这一类的年轻人称为叫做 X 世代，而新兴人类指的是20岁以下的年轻人，后来把它称为叫做 Y 世代。当然，有一种比较贬义的说法叫做“草莓族”。无论是1990年代的说法，或是进到了21世纪的说法，世代之间的差异确实一直都是人类社会变迁里面常常被讨论到的话题。而这一些新时代要如何和他们沟通，或是你本身就是新时代，无论你现在在部队里面，或是在公司职场里面，要如何和他们互动呢？今天我们在节目里面特别邀请到的是时报出版社的董事长赵振敏，告诉我们他如何和这些年轻人互动，或是把自己变成新兴人类。大家好，我
2: 是赵振明。我们现在听到很多 X 字、X 字这样的字，什么叫 X X 呢？其实呢，它就是一个呃 X 档案啊、X 炮啊等等。我们把一些未知的东西，我们把一些新的东西呢，都用 S X 冠上一个名字，这就是所谓的新世代啊。我们把新新时代、新人类都用 X 来称呼它 ，X 呢？世代的观念呢，到底是一个什么样的观念？当然呢，它跟所谓的 LKK， 所谓老 Coco 的旧人类是不太一样的。在一个更安定、更富裕、处处讲究民主、充满希望的环境中长大的 X 世代所形成的观念跟思维，的确有一点不一样。什么样是 X 世代的价值观呢？我觉得呢，它具有三个大的特色：一个是自我 ，X 世代呢更强调自己的权益。不是吃苦耐劳，不是不希望勉强自己，其实比较希望是只要我喜欢有什么不可以。X 世代呢不喜欢爱拼才会赢，比较喜欢什么呢？要会赢才要拼，也就是呢先吃苦再享乐，这并不好。希望呢能够先甘后苦，也就是呢要能够先看到目标希望再去做。X 世代的。第二个特色呢，就是享乐主义。人生呢，希望是彩色的，不要是黑白的。主张呢，一个快乐希望的人生，并且在快乐的环境中工作，在愉快的工作中成就自我。X 世代的第三个特色呢，是跳跃式的，是不连续的，喜欢多变化，尝试新鲜。纵使像蜻蜓点水般的跳跃啊，也在所不惜。因为 X 世代的人呢，不止求好，更要求新求变。这样的一个 X 世代的三个特色呢，我们看起来好像想起来会觉得好像坏处很多，其实倒也未必。因为呢，你更重视自我呢，你就可以让人活得更自在；更重视享乐呢，可以让自己更快乐；更重视跳跃呢，可以让自己更有创意。只是呢，在这个三个特色之余呢，我们要提醒大家，要自我可是不要自私，要尊重自己，也要尊重别人。在享乐的时候呢，我们要享乐而不纵欲，让自己快乐，也让别人快乐。在跳跃的时候呢，不要太轻浮，既能够尝试新鲜呢，也要能够落地生根。如此一来呢 ，X 世代就充满了希望，也才是二十一世纪主导世界未来真正的主人翁。朋友，《拥抱军旅生活》第三章《轻轻松松学管理》一到九篇的主题到这里全部结束。相信您在这些精彩的章节内容中，对“管理”这两个字有更深一层的体悟和认识了。祝福您成为一位优质的领导者。更欢迎您继续的乐听本书册的第四章《欢欢喜喜谈情感》，让我们和您一起谈情说爱。
1: 现在在台湾的中生代的主管们，或是在中国大陆的一线城市的大老板的中间主管，常常有这种发现：，就是年轻的员工往往不再把工作视为是他们主要的优先项目。因此，和这一些年轻时代共事，应该要有不同的思维和做法。美国最知名的会计师事务所——资诚的董事长叫做莫里兹。他就说他如何和年轻的世代互动，如何激励他们投入工作。他说他花了很多的时间到人资部门去了解这些新进员工的想法。他说和二次世界大战之后的婴儿潮时代相比起来，婴儿潮世代比较喜欢用金钱来肯定他们的工作。如果公司能够提供更多的薪水，他们就愿意投入工作。但是现在的千禧世代却不愿意把优弱的报酬当成是乐于工作的唯一重要事项，他们要的是当下的工作弹性，以及训练，或是到外地工作的机会，或是有更好、更频繁的意见回馈和奖励。这不光是莫里兹他自己的观察，这份调查是和美国加州南加大大学的商学院共同做的研究。这份调查有一个。更重要的发现，也就是员工们更希望在工作和个人生活上面得到良好的平衡。资诚会计师事务所在全世界各地都有分公司。调查显示，这个议题对于员工的流动率、投入工作的程度、工作满意度的影响程度，无论是在北美洲、欧洲、亚洲分公司的员工。似乎相对于调查都高于其他地区的员工。资诚会计师事务所的领导人必须要明确的明白，彻底应应这项调查的结果。因此，他们大幅改变了公司传统人力资本做法，发展出一套以证据为基础的人力资源实务做法，用来应应员工需求的改变。他们也加强重视非传统质押模式。有时候会让员工感到非常惊讶。在过去十年，他们公司的员工流动率降低了 3% 员工投入工作的程度提升了 3% 莫里兹举了一个例子，他说他询问过他的员工对如何投资在人力资本上面有哪些想法，还有公司下一个价值一亿美元的构想应该是什么。员工的一些建议相当有说服力。莫里兹说：“对他最重要的是， 70% 的员工都参与了构想、发想的过程。在许多方面，他们公司扩大了选择，包含在红利上面，员工收到奖励形式可以是现金、礼物卡、产品组合，甚至是公司配合员工等值提拨的慈善捐款。他们公司提高薪酬的方案透明度非常高。”也明确的说明，员工未来职涯可能有哪些进展。千禧世代多半想要预期能够拥有转换职癌路径的自由，莫里兹说：“这个想法很值得赞许，也不希望他们必须离职才能够做到这样的转换。”所以，思诚会计师事务所提供了一项政策，打破组织里面的人为阻碍。在员工到任拿到一定年资之后，想要尝试新的事物，就能够转到其他部门。莫里兹说，他们的咨询顾问业务里面有一名总监啊，因为个人因素限制了出差的机会。如果在过去的世代里面，他可能要做出抉择，是选择没有晋升机会的工作，或是直接离开公司。但是现在他们公司不一样了，这名咨询顾问的女总监获得了另外一个比较不需要出差的职位。而且，他们还有一个称为叫做“完整圈”的方案，提供给因为个人因素必须要暂停工作一段时间的员工，让他们持续和公司保持联系，然后等个人状况允许的时候重新投入工作。他们的弹性人才网络让员工可以在公司最忙的几个月（一到三个月）回到公司帮忙，然后有其余的时间追求自己其他兴趣。所以有些员工离职去念医学院，但是在课程的空档里面还能够回到公司帮忙。莫里斯说，企业还必须要创造一种环境，让员工在公司内外都可以贡献自己，表现他最优异的一面。因为千禧世代不光是认为工作是换钱的工具，他们更希望透过工作能够改变社会。一般人对于千禧时代的刻板印象，通常都是只关心自己，很快就会改变效忠对象，也就是很迅速的就会因为钱的关系跳槽。但是莫里斯说，这些都是没有根据的迷思。虽然说千禧时代可能更在乎压力带来的不良效果，可能比婴儿潮时代更看重工作以外的兴趣和活动。但是，他们对于促进公司成功的投入程度和婴儿潮时代完全相同。他们只是不打算因此牺牲自己的健康和幸福而已。敬业不该是涵盖牺牲健康，或是让工作和生活的弹性出现问题。但是，敬业仍旧包括对商业成果极为重要的事情，就是致力达成客户和公司的任务。
0: 情，去欣赏你每个表情，我不紧张，面对你我才更确定，将回忆全部都收藏，观赏，不感伤，没实现的愿望，明天我还能渴望。默默的选择相信，难得到的会有结局。交往体谅，从拥挤承诺对光里放下执着的眼泪，不掉下才能去感受。我心归去，眺望你光年。眼睛是我凝望的眼睛，可不可以为我留一点幸运？倔强的命运意外对你拨动的心，最近的距离。